0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Wunderschönen guten Morgen nochmal. Ich freue mich, dass ihr zuschaut, dass ihr dabei seid und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst erleben dürfen. Gemeinsam, auch wenn ich hier stehe und hier eigentlich kaum jemand anderes sitzt, außer die eine oder andere Technikperson, freut es mich trotzdem, dass wir gemeinsam hier diesen Gottesdienst und diese Predigt gemeinsam durchleben dürfen. Gemeinsam und Gemeinschaft, das ist vielleicht gerade in diesen Tagen ein Stichwort, das das wichtig wird und für mich ploppt da immer so eine Geschichte auf, eine Geschichte, die mir wichtig wird und wo ich sofort das Gefühl habe, hey, da geht es um Gemeinschaft und Zusammenhalt und das hat mit einem Zeltlager zu tun. Ich bin ein leidenschaftlicher Zeltlagergänger und bin in meiner Jugendzeit auf ganz vielen gewesen und auch als Mitarbeiter auf einigen mit dabei. Und auf einem Camp mit circa 500 Teilnehmern, äh, dort war es einen Sommer so, dass wir ein, zwei Tage richtig schönes Wetter hatten, so richtig Sonnenschein und man dachte, ach, so kann es weitergehen. Und ab Tag drei beginnt es, dass es regnet und regnet und regnet und es hört einfach nicht mehr auf. Es schüttet wie aus Eimern und der ganze Platz war durchweicht und stand unter Wasser. Es war wirklich verrückt. Es waren die Wäsche von den Teilnehmern, die die einfach nicht mehr trocken wurde, auch weil es weiter geregnet hat, man konnte es nicht mehr draußen aufhängen. Aber wir mussten Zelte umstellen, vier Stück an der Zahl haben wir an einen anderen Platz stellen müssen, weil die in so einer Kuhle drin waren, dass das Wasser quasi komplett stand und das war für viele Teilnehmer fast ein Grund zu sagen, okay, an dieser Stelle ist für mich dieses Lager vorbei. Und dann hört man, wenn man so über den Zeltplatz läuft, verschiedene Leute, die ein, die ein Wort rufen. Ein schwäbisches Wort, aber das versteht ihr, denke ich, alle. Zammerhalder, Zammerhalder. Das haben mehrere verschiedene Personen immer wieder gerufen und dieses Wort war tatsächlich Programm. Die Teilnehmer haben sich gegenseitig unterstützt. Sie haben versucht, irgendwie manchmal vielleicht gegenseitig Wäsche auszuringen, haben sich unterstützt, äh, noch die Zelte umzubauen, haben sich unterstützt, zu gucken, okay, wo kann man vielleicht noch was hinlegen an Paletten und so, dass man auch laufen kann. Und das war ein Gemeinschaftsgefühl, das dort entstanden ist, das wir so nicht gehabt hätten, hätten wir diese enormen Regenfälle nicht gehabt. Eine andere Sache, die mich daran begeistert hat und wo dieses Wort... Summerhalder wirklich Programm war, waren die wenigen Eltern, die drumherum gewohnt haben und die sich entschieden haben, hey, wir schnappen uns einfach die Wäsche von verschiedenen Personen, von verschiedenen Leuten, die einfach nichts mehr zum Anziehen hatten, weil alles durchnässt war, waschen das einmal durch, schmeißen es in den Trockner rein und am nächsten Tag haben all die Teilnehmer, die keine Sachen mehr zum Anziehen hatten, plötzlich frische und neue Wäsche. Das war dort Programm. Und dieses Wort kommt so wortwörtlich nicht so oft in der Bibel vor, aber dieses Thema von Gemeinschaft und Zusammenhalt wohl. Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus Prediger, Prediger 4, 8 bis 12. Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder und doch hat all seine Arbeit kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Diese Predigerstelle steht für Zusammenhalt steht für Zusammenhalten, aber wenn man den Prediger durchliest und jeder, der sich schon mal ein bisschen reingelesen hat, merkt, dass dieses Buch lang nicht so positiv ist, wie es an dieser Stelle so wirkt. Der erste Vers, den ich hier mitgelesen habe, der zeigt das auch so ein bisschen. Ein übles Mühen, alles ist eitel, alles ist sinnlos, alles ist ein Haschen nach Wind, ein Griff ins Nichts, und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Diese Sätze lesen wir im Predigerbuch ziemlich häufig. Und ich habe euch ein, ein Bild mitgebracht, das das ein bisschen verdeutlichen soll. Denn was der Prediger äh, hier schreibt, was Salomo hier schreibt, äh, beschreibt in den ersten beiden Kapitel vor allem die Situation vor dem Sündenfall. Äh, nach dem Sündenfall. <lacht> nach dem Sündenfall. Also die Situation, nachdem, nachdem die Sünde in die Welt kam. Und ich habe das versucht, hier ein bisschen darzustellen. Ihr seht es an dieser Stelle. Hier oben sehen wir Gott. Und dieser Sündenfall, der ist wie so eine Wolkendecke. Wir kommen wir ja schon vor wie im Wetterbericht. Aber wie so eine Wolkendecke, der, der hier, die hier zwischen Gott und dem Menschen ist. Und von Gott kommt nichts zu den Menschen durch. Und man guckt vielleicht so hoch und sieht so, ah, vielleicht... Vielleicht ist hinter dieser Wolkendecke was. Aber man sieht es nicht. Mit der Sünde kamen Probleme in unser Leben und kamen Schwierigkeiten rein, die, die der Prediger beschreibt. Von Egoismus, über Gier, Eifersucht. Alles Dinge, die, die wir als Menschen immer wieder tun und wie wir sind. Beispiel, man könnte sich eben von diesem, von diesem Camp, von dem ich gerade erzählt habe, auch gut vorstellen, dass alle nur nach ihrem eigenen Kram gucken. Dass jeder selber versucht, irgendwie klarzukommen, seine eigenen Sachen zu retten und vielleicht eifersüchtig auf den anderen schaut, der es irgendwie hinkriegt oder der vielleicht nicht so stark betroffen ist. Und gleichzeitig vielleicht äh, egoistisch der andere, der sagt, okay, mir geht's gut, ich bleibe jetzt hier, ähm, ich bin im Trockenen. All das führt zu einer Not von uns Menschen, die seit dem Sündenfall besteht. Die Not der Einsamkeit. Und diese Einsamkeit, die gibt's. Und selbst wenn wir unter anderen Menschen sind, selbst wenn wir in, in größeren Gruppen sind, wenn wir in der Gemeinde sind, kann Einsamkeit bestehen. Ich selber habe während meiner Studienzeit doch das ein oder andere Mal gedacht, boah, irgendwie fühle ich mich einsam. Irgendwie bin ich nicht so nicht so in Gemeinschaft, wie ich es gerne hätte. Und es lag nicht daran, weil kein anderer da war. Auch lag es nicht daran, weil keiner da war, mit dem ich mich nicht gut verstanden habe. Sondern es lag an der Sache, dass ich im Prinzip gedacht habe, hey, ich schaffe das schon alleine. Die Schwierigkeiten, durch die ich durchgehe, die packe ich schon allein. Das kriege ich schon allein irgendwie hin, dass ich ähm, durch die schwere Prüfung irgendwie durchgehe. Das kriege ich alleine hin. Egoismus. Vielleicht auch ein falsches Verständnis von, von Ehre oder sonst irgendwas in die Richtung. Hey, Und das hat mich an der einen oder anderen Stelle einsam gemacht. Einsamkeit ist, glaube ich, was, was, was stattfindet auch wenn wir unter Menschen sind. Und der Prediger, Salomo in dem Predigerbuch, der sagt das immer mal wieder, an manchen Stellen klart das so ein bisschen auf, wenn man nach den ersten zwei Kapiteln aufhört zu lesen, denkt man, die ganze Welt ist sinnlos, aber dann ab Kapitel 3 fängt es immer wieder an, so ein paar Sachen aufzuklaren, so der ein oder andere Sonnenstrahl vielleicht, durch durch diese Wolkendecke durchzukommen sodass der ein oder andere Strahl Gottes doch irgendwie auf diese Welt kommt. Und man nicht nur erahnen kann, dass dahinter was ist, sondern dass da tatsächlich jemand ist. Und diese Sonnenstrahlen greift er immer wieder auf und versucht sie ein bisschen zu formulieren. Und hier eben in der Stelle Prediger 4, dann vor allem die Verse 9 bis 12 besser zu zweit als allein, besser in Gemeinschaft leben, raus aus der Einsamkeit kommen. Wir brauchen uns. Ich bin fest davon überzeugt, dass Christsein keine Sache von Einzelkämpfern ist. Dass Christsein nicht bedeutet, dass ich alleine mit meinem Gott unterwegs bin. Ich und mein Gott. Nein. Wir sehen das im Predigerbuch, aber auch bei Jesus und im Neuen Testament heißt es immer wieder, bitte lebt in Gemeinschaft. Jesus spricht davon, dass wo zwei oder drei in seinem Namen unterwegs sind und beieinander sind, dass er mitten unter ihnen ist. Er sendet seine Jünger aus, um Wunder zu tun, um Heilungen zu vollziehen, aber nicht alleine, sondern immer in Zweierteams. Jesus isst regelmäßig mit Menschen, vor allem mit Menschen, die irgendwo ausgegrenzt sind, die sich selber einsam fühlen, bringt er in die Gemeinschaft rein, in die Gemeinschaft von Essen. Ja, selbst das Essen an sich, das Abendmahl, findet nicht alleine statt, sondern immer mit anderen. Und auch wenn wir zum Paulus schauen, sehen wir, dass auch Paulus immer in Gemeinschaft unterwegs ist. Allein das Konzept von Gemeinden, die er gründet, von Christen, die beieinander sind und sich gegenseitig stärken, ist ein Zeichen, hey, Gemeinschaft ist ein biblisches Prinzip. Wie kann das Ganze jetzt aber ganz konkret aussehen? Wie kann es ganz konkret werden in meinem Leben und in deinem Leben? Ich glaube, dass wir für richtig gute Gemeinschaft Qualitätsgespräche brauchen. Nicht nur so ein bisschen labern, ich kenne mich selber, ich weiß, ich bin jemand, der viel labert und viel labern kann und viel Unnützes auch labert, aber so richtig gute Qualitätsgespräche, wo es nicht nur darum geht, wo man vielleicht irgendwie jetzt auf dem letzten Fußballspiel war, sondern wo es vielleicht mehr darum geht, hey, was beschäftigt mich, was sind meine Träume, was sind meine Schwierigkeiten, mit denen ich gerade zu kämpfen habe, wo zweifle ich vielleicht gerade auch an Gott. Hey, wo es solche Qualitätsgespräche gibt, da entsteht Gemeinschaft. Da entsteht die Gemeinschaft, die der Prediger hier beschreibt. Dass man sich gegenseitig aufrichtet, dass man beieinander ist. Eine zweite Sache für tiefe Gemeinschaft ist Gebet. Ich denke, dass wir durchs Gebet füreinander und miteinander in einer geistlichen Gemeinschaft wachsen. Dass wir miteinander im Gebet näher zu Gott kommen können. Und wenn wir diese Qualitätsgespräche haben, ist das vielleicht was, was ich direkt anschließen kann. Hey, ein gutes Gespräch zu haben und dann füreinander zu beten. Für die Dinge zu bitten, die einem gerade schwer fallen und vor allem auch für den anderen zu bitten. Gerade dann, wenn vielleicht die Person hier ein bisschen was von den Strahlen Gottes abkriegt, aber der andere vielleicht noch komplett unter der Wolkendecke hängt. Dann für den da zu sein, für den zu beten. Vielleicht auch die Idee von einer Art Gebetspatenschaft. Hey, sich jemand auszusuchen, wo man sagt, ich bete regelmäßig für den und das dem auch mitzuteilen und vielleicht zu fragen, hey, wenn du Lust hast, gib mir doch ein paar Gebetsanliegen und dann über mehrere Wochen hinweg uh, immer wieder für die gleiche Person da zu sein im Gebet und auch darüber hinaus. Eine weitere Sache, wo ist dein Netzwerk? Und damit meine ich jetzt nicht nur die Gemeinde hier, nicht nur den Gottesdienst sonntags, sondern wo ist dein Netzwerk an Menschen, mit denen du dich näher austauschen kannst? Nicht nur im 1 zu 1 Gespräch, sondern auch in der Gruppe. In welcher Gruppe kannst du gemeinsam im Glauben wachsen? Wo kannst du Fragen stellen, die dir beim Bibellesen vielleicht aufkommen? Wo liest du gemeinsam auch mit anderen Bibel? Netzwerke innerhalb der Gemeinde, so kleine, so kleine Kreise. Sei es ein Hauskreis, ein Jugendkreis, im Teambereich die Kreise. In welchem Bereich hast du dein Netzwerk, wo du dich öfters miteinander triffst? Und diese Netzwerke, diese Kreise, Hauskreise, die sind auch online möglich. Man muss sich nicht immer physisch treffen, sondern auch online gibt es Möglichkeiten, wie man sich über verschiedene Videokonferenzprogramme gemeinsam connecten kann. Eine Sache, die ich jetzt nenne, die widerspricht vielleicht dem ersten Punkt, aber finde ich trotzdem ähm, essentiell wichtig, gemeinsame Unternehmungen. Ähm, das wirkt natürlich wie, okay, zuerst Qualitätsgespräche und dann einfach nur was unternehmen, aber ja, nur wenn man gemeinsam was erlebt, kann Gemeinschaft auch tiefer wachsen. Vielleicht ist das Vertrauen noch nicht zum anderen so richtig da oder so ist, aber wenn man gemeinsam was unternimmt, dann erlebt man gemeinsam viele, viele gute Dinge und wächst in der Gemeinschaft zueinander. Und manchmal kommen solche Qualitätsgespräche erst dann zustande, wenn man irgendwo auf einem Kanu mitten auf einem Fluss sitzt und äh, vielleicht nichts um einen drumherum ist. Und ein letzter Punkt, der für mich Gemeinschaft ausmacht, Zusammenhalt auch innerhalb von der Gemeinde ist, dass du dich mit deinen Gaben in die Gemeinde einbringen kannst. Und das jetzt nicht als, okay, jetzt muss ich also auch noch was tun, verstehen, sondern als, hey, ich lade dich ein, dich mit deiner Leidenschaft, dich mit deiner Begabung, was es auch sein mag, einzubringen. Denn dann profitieren alle von dem, was du drauf hast. Ich möchte ein kleines Beispiel geben, das ich irgendwie faszinierend fand. In meiner Studienzeit äh, gab es einen Dozenten, der kam aus einer Gemeinde aus München. Und in dieser Gemeinde, das war eine relativ große Gemeinde, die hat er aufgebaut. Ähm, da gab es eine Person, die hatte Leidenschaft für Taekwondo, so eine asiatische Kampfsportart, wo man nur die Füße benutzt. Ähm, und dieser, diese Person, die hatte eine Leidenschaft dafür und wollte unbedingt irgendwas innerhalb der Gemeinde mit Taekwondo machen. Und so fing die Gemeinde an, ihn dazu zu beauftragen, einen internen, also einen Taekwondo-Verein innerhalb der Gemeinde zu gründen, der aber nach außen strahlt. Also der jetzt nicht nur die Leute innerhalb der Gemeinde mit einlädt, sondern quasi offen ist für jeden, der kommt, aber von der Gemeinde aus beauftragt wurde. Und die Person hat sich so enorm in diese Gemeinschaft eingebracht, mit einer Leidenschaft, die man wahrscheinlich in den wenigsten Gemeinden so finden wird. Und doch war diese Person gerade dadurch noch mehr Bestandteil der Gemeinde. Es gibt bestimmt noch viele andere Dinge, wie Gemeinschaft, Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde richtig konkret werden kann. Das waren ein paar Beispiele, die vielleicht mehr in unsere heutige Zeit sprechen, als das, was der Prediger hier sagt. Aber letztendlich ist das das Gleiche. Nur eine Sache, die fehlt ja irgendwie noch. Dieses Problem hier zwischen Gott und dem Menschen, das war im, im Buch der Prediger, des Predigers noch nicht gelöst. Diese, dieses Problem, dass diese Wolkendecke hier dazwischen hängt, das existierte da noch. Salomo hatte überhaupt keine andere Wahl, als, als diese Dinge für Gemeinschaft anzubieten. Und das Schöne ist, dass Gott nicht gesagt hat, hey, diese Wolkendecke, die bleibt da jetzt einfach. Sondern Gott hat sich entschieden, hey, wenn die Menschen diese Wolkendecke nicht wegkriegen, dann muss ich auf diese Welt kommen und diese Wolkendecke Stück für Stück beseitigen. Indem er auf diese Welt kommt, als Jesus Christus, indem er auf diese Welt kommt, ist plötzlich diese Welt im Licht. Plötzlich bringt er dieses Licht unter die Wolkendecke. Und damit zerreißt er all das, was zwischen Gott und dem Menschen steht. Was zwischen Gott und mir steht. Und wir leben jetzt heute in so einer Zeit, in der es immer noch so ein paar Wolkenfetzen gibt wo noch nicht alles weg ist. Deswegen, es gibt immer noch Egoismus, es gibt immer noch Gier, es gibt immer noch, dass wir Menschen auch einsam sind. Weil wir manchmal vielleicht noch unter so einer Wolke stehen und uns noch nicht von diesem Licht erfüllen lassen. Und selbst dann, wenn wir sagen, hey, ich bin ich bin mit Jesus unterwegs, gibt es die Momente, wo vielleicht mal so eine Wolke reinzieht. Ich hab's es vorhin schon kurz gesagt, wie schön ist es dann und wie gut ist es dann, wenn wir in einer Gemeinschaft drin sind von Menschen, die uns da wieder rausholen können. Wenn wir in einer gut vernetzten Gemeinschaft sind, wo wir dem anderen sagen können, hey du, da ist so eine Wolke und die verdeckt gerade irgendwie meine Sicht auf Gott. Bet du doch für mich, ich kann gerade nicht. Und da ist gut, wenn wir so eine Gemeinschaft haben. Da ist gut, dass wir eine Gemeinschaft haben, die trägt. Gott bringt uns aus dieser Isolation wieder raus. Diese Isolation zwischen Mensch und Gott, er überwindet das Ganze, dass wir von Gott nicht mehr getrennt sind, dass wir als Menschen nicht mehr allein sind. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir Menschen uns vernetzen, dass wir eine starke Gemeinschaft haben, dass wir uns raustragen können aus Situationen, in denen Wolken sich zwischen uns schieben. Ich hoffe und ich bete für dich, dass du diese Gemeinschaft mit Gott und dass du diese Gemeinschaft untereinander erleben darfst. Vielleicht ist es jetzt Zeit für dich, kurz zu pausieren, dir ein Stück Papier zu schnappen und drauf zu schreiben, hey, diese Sache ist jetzt für mich dran. Vielleicht sagst du, hey, mal wieder ein gutes Qualitätsgespräch, ich habe da jemand mit dem habe ich schon lange nicht mehr gesprochen, hey, dann pack das an, schreib dir auf und setz es um. Vielleicht denkst du auch, hey, so, eine, so ein Netzwerk an Menschen, wie gut wäre das, aber ich bin noch in keinem Hauskreis oder sonst irgendwas. Ergreif die Möglichkeit und, und setz es jetzt um. Schreib es dir auf, damit du es nicht vergisst. Vielleicht ist es auch einer der anderen Punkte oder irgendwas, was dir drüber hinausgekommen ist. Ich lade dich ein, setz es um und schreib es dir auf. Ich möchte noch zum Abschluss ein Gebet sprechen. Jesus, vielen, vielen Dank dafür, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir, ähm, dass du uns einlädst, Gemeinschaft zu haben und dass du diese Gemeinschaft mit uns möchtest. Vielen Dank dafür, dass du als Licht dieser Welt hier auf dieser Erde bist, dass du gekommen bist, um uns rauszureißen aus dieser Isolation. Vielen Dank dafür, dass wir dich haben dürfen und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest, dass du... Ähm, uns Menschen gibt, zu denen wir uns wenden können, gerade in den Zeiten, in denen, in denen wir vielleicht denken, wie einsam bin ich. Vielen Dank, dass du uns nicht im Stich lässt. Schenk uns einen klaren Blick auf dich, dass keine Wolken vorbeiziehen, die uns diese Sicht nehmen. Danke, dass du da bist. Amen.